0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue euh, à cette émission de Learning Business, le magazine économique de la formation. Aujourd'hui, nous allons avoir, comme d'habitude, des news qui vont être présentées un dossier passionnant. Faut-il avoir peur de France Compétences avec toutes ces réformes qu'il nous propose Faut-il s'en inquiéter Y a-t-il danger en la demeure Et puis, nous aurons la chance de voir Yacine Chablis le fondateur de Bicast qui nous apporte une façon de révolutionner le présentiel. Et il y a une très très forte demande dans les responsables de formation que nous avons le plaisir de voir. Eh bien, nous allons démarrer de suite, sans attendre, avec Emma pour sa première news.
1: Alors, bonjour à tous, tout le monde. Moi, j'avais envie tout simplement de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Euh, ça fait peu de temps que j'ai un Huawei et du coup, euh, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, je la suis de près, hein. Et euh, c'est une actualité que, du coup, je voulais vous partager. Alors, d'après, en fait, un magazine chinois, le Global Times, euh, Huawei aurait inventé, et enfin, invité, <rire> désolé, aurait invité, en fait, les géants de, euh, tout simplement, de la, de la technologie euh, et les fabricants des smartphones pour, euh, tout simplement, bah, participer au test de leur euh, nouveau OS, l'alternative de Android. Et tenez-vous prêts, son OS maison serait à peu près 60% plus, 60 plus rapide qu'Android. Donc, c'est énorme. <rire> Et après, il faut être honnête, on ne peut pas, euh, on peut pas en fait, ignorer l'hypothèse que les fabricants chinois essayent de trouver une alternative pour euh, bah, tout simplement... Euh, euh, ce, cette guerre est très problématique. Donc, c'est vrai que Google, le géant Google, il faut trouver un moyen pour continuer euh, à avoir des ventes. Surtout que n'oublions pas que Huawei depuis cette euh, guerre, a perdu énormément en, en vente. Donc, que ce, soit, que ce soit en France, que ce soit en Inde, que ce soit même en Allemagne, euh, ça chute énormément. Et ils ont hypothétiquement dit qu'ils allaient sortir euh, cet OS en 2020 pour euh, tout simplement euh, la, la sortie de, du, nouvel, du nouveau Huawei, le P40. Et je suis hyper contente parce que j'avais déjà prévu de l'acheter alors, j'en une nouvelle OS.
0: <rire> Très bien, une fan une girl. Euh, C'est d'autant plus important qu'effectivement, avec cette euh, cette guerre commerciale, euh, ça force les Chinois à développer euh, un, un écosystème intégré. Et donc, on se retrouvera avec deux écosystèmes qui soient américains et qui soient chinois. Et ça va obliger l'Europe à se positionner. Et l'Europe, qui n'a pas cette capacité à avoir des, des monstres comme les, Bafam, euh, les GAFAM ou, ou, ou les BATS, euh, va être soit l'arbitre, soit celui qui sera mangé par les autres. Donc, c'est très intéressant de suivre ça et c'est vrai que Huawei euh, a déjà eu une baisse du chiffre d'affaires conséquente. La bonne nouvelle pour nous, c'est qu'on peut avoir des Huawei euh, à prix réduit euh, sur tout ce qui est euh, <rire> en la matière parce qu'il y a beaucoup de reventes après des gens qui viennent de l'acheter, des choses toutes neuves qu'on peut avoir. Impeccable. Julie, une news.
2: Oui, alors moi, je vais vous parler du Digital Learning Day 2019 qui aura lieu les 20 et 21 juin prochains à Paris dans le 8e. Donc, c'est vraiment euh, deux jours avec des temps forts. Sur la première journée, vous aurez l'occasion de participer à des conférences et des débats. Donc, euh, l'objectif, c'est vraiment de venir euh, mettre en place euh, la vision de la formation de demain, la, la, sa digitalisation et ce que ça implique. Et euh, le 21 juin, euh, si vous y participez, euh, c'est vraiment un genius showcase. Euh, l'objectif, c'est de pouvoir participer à des pitchs et des démos sur un format court de 20 minutes, donc c'est vraiment une, une question de théorie la veille et de pratique le lendemain, euh, tout ça euh, avec bien sûr euh, des tablettes et des ordinateurs, il faut vraiment se charger d'avoir tout ça pour pouvoir ensuite être plus euh, optimal. Et euh, le même jour, donc le 21 juin, vous aurez l'occasion de participer à une conférence autour de la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle qui entre progressivement en vigueur, donc euh, tout ce qui concerne les OPCA qui deviennent des OPCO, ou encore la, la monétisation euh, du CPF, dont on va pouvoir parler euh, d'ailleurs ensuite. Donc, euh, donc, ces deux jours, c'est vraiment euh, l'opportunité euh, pour beaucoup d'entrepreneurs de venir voir euh, ce qui se fait euh, ailleurs.
0: Est-ce que ça coûte quelque chose
2: Oui, ça coûte, Rien. comme tout. <rire> ça, après, ça, ça a son coût. Je pense que voilà, vous aurez l'occasion d'aller le voir sur, sur le site et de découvrir tout ça. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de participer aux deux jours on peut aussi s'inscrire en groupe, donc tout ça est calculé et c'est dégressif.
0: Et c'est très intéressant parce que c'est très complémentaire, euh, Philippe Lacroix et Philippe Gilles qui ont lancé cette opération avaient une grande spécificité sur le numérique avec des showcase, des, des vrais débats, des, un vrai contenu, c'était passionnant. Aujourd'hui, ils reprennent un peu de, sur la réforme, sur des choses sur les neurosciences, ils se diversifient, on leur souhaite bonne chance, mais ce qui fait leur force aujourd'hui encore, ça reste que tout ce qui est numérique. Alain Frédéric. Oui. Bon news. Bonjour à tous et à toutes.
3: Euh, heureux de rejoindre cette équipe. Euh, pour une news, une première news qui me paraît importante, c'est le fait que euh, on vient d'avoir les résultats de l'observatoire des transitions des trajectoires professionnelles. L Observatoire des trajectoires professionnelles, c'est une étude chaque année qui est présentée par ADECO Group, Altedia, le groupe IGS et qui euh, indique quelle est la tendance en matière de mobilité professionnelle. Et découverte extraordinaire, un, un salarié sur trois euh, l'année dernière a connu une mobilité. Un salarié sur trois a connu une mobilité. Et là-dedans, il faut savoir aussi que euh, 70% des 19-26 ans, 80% des 18-26 ans euh, ont connu aussi une transition professionnelle en 2018. Ce sont des chiffres colossaux. On pense que les Français ne traversent pas la rue, Alors, euh, comme euh, vous pouvez le voir, ils traversent la rue très souvent beaucoup plus qu'on le, qu le croit. Euh, et donc, cette enquête nous dit que 60% des salariés euh, déclarent ne pas être suffisamment informés sur les métiers et les secteurs porteurs d'emploi. Je vois beaucoup d'études, alors peut-être que leur communication n'est pas super euh, marketée. Et 17% des actifs envisagent la formation professionnelle pour se former à un niveau supérieur. Euh, donc, c'est encourageant pour la formation, sauf que, euh, ceux dont ils se plaignent et cette fois-ci à, à plus de 70% ils se plaignent de ne pas savoir comment leurs métiers vont évoluer oui. ils, ils n'ont pas tout à fait saisi comment, quel va être l'impact digital, l'impact des technologies l'impact de la 3D l'impact enfin, ces, tous ces changements de fond de la société ils ne les connaissent pas et donc ils ont du mal à se projeter dans l'avenir mais euh, il y a un grand espoir c'est que s'ils savaient comment se projeter dans l'avenir ils demanderaient des formations justement pour se préparer euh, à, cette, euh, à ces nouveaux métiers. ça, c'est le premier ouais. point. Euh, D'ailleurs, l'étude souligne, pour ceux qui étaient informés, que le CEP leur paraît un bon moyen. Eux sont au CEP, mais tous ceux qui sont allés ont trouvé que c'était un bon moyen pour se positionner, pour connaître l'avenir de son métier. Et beaucoup d'autres aussi ont, qui commencent à comprendre le contrat pro, A, ce contrat qui se fait d'alternance, mais qui se fait en interne dans une entreprise, le contrat propre pourrait être un bon outil justement pour soit changer de métier dans son entreprise, soit changer carrément de métier, ne pas faire obligatoirement appel à une transition, genre de l'ancien CIF, qu'on va appeler maintenant euh, CPF de transition. Et je ne veux pas prendre sur le CPF puisque c'est un sujet qui va être très pour Absolument, c'est une
0: très très bonne euh, nouvelle parce que ça permet de montrer que finalement les Français sont prêts à cette transition, euh, ils ont déjà commencé, la vraie question c'est vrai, c'est comment euh, organiser et penser la disruption, parce que par définition la disruption euh, est quelque chose de, euh, qui a du mal à se penser puisque sinon c'est pas disruptif, donc ça, ça réinterroge fortement. Euh, Emma, une, euh, une nouvelle euh, news
1: oui, bah moi du coup, je vais continuer avec euh, bah, l'actu qu'Alain euh, qu Frédéric a partagé parce que euh, moi, je vais vous parler tout simplement du compte personnel de formation. Alors maintenant, euh, il est quand même important de savoir ce euh, qu'il en est. Il faut savoir que selon euh, une étude d'Altedia, seulement 7% des actifs auraient recours au compte personnel de formation. Est-ce que vous pensez que c'est normal ça fait déjà quatre ans que cette réforme euh, existe et euh, elle est hyper importante enfin, pour moi. Mmh. Et peu de personnes l'utilisent et en raison tout simplement de manque d'informations. Et je pense que c'est très, très problématique. Alors, moi, j'ai décidé de, de venir en aide à nos auditeurs <rire> qui ont besoin de précision. Sachez que le euh, CPF, du coup, le compte personnel de formation est accessible à toutes les personnes à partir de 16 ans jusqu'à l'âge de la retraite. Donc, tout le monde peut se former. C'est une volonté, c'est tout. Ensuite, si vous ne savez pas quelle formation il faut faire, quelle, quelle voie en fait, euh, s'ouvre à vous, tout simplement, allez à Pôle emploi. Il y a un nouveau métier qui existe. Ces personnes, c'est des euh, conseillers en évolution professionnelle et ils sont là pour vous guider. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Et euh, dernier point, un, un, un chiffre que je voulais énormément souligner parce que je trouve que c'est très très problématique, il faut savoir que 70% des actifs n'ont toujours pas ouvert leur, euh, leur compte professionnel de formation en ligne. Et je pense, et c'est aujourd'hui de toute façon, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, ce chiffre doit baisser.
0: Voilà, Absolument. Et donc, merci, grâce à toi, on pourra suivre les indicateurs. D'un autre côté, ils vont, ils vont forcément baisser parce qu'à un moment, ils, les gens vont se l'approprier. Mais c'est une vraie interrogation. Euh, ça veut dire qu'il y a de l'argent. Quand on voit que 93% des personnes n'ont pas activé leur CPF, ça veut dire qu'il y a des vraies marges de progrès ou peut-être qu'effectivement, c'est un circuit qui sera dépassé par d'autres voies. Euh, et donc ça, ça réinterroge toute la, la construction de la réforme
1: je pense que les gens se forment mais après euh, ils utilisent par exemple des, les MOOC ou des trucs comme ça et en fait il faut savoir qu'il bah, y a de l'argent qu'on qu nous donne pour se former alors utilisons-le très,
0: très beau conseil, Alain Frédéric une euh, news
3: oui à la fois pour faire un lien avec le CEP dont vient de nous dire quelques mots et, et pour le dossier France Compétences eh bien France Compétences a une compétence supplémentaire c'est que à partir de 2020, à partir du 1er janvier 2020, elle va choisir 19, pardon, 18 opérateurs régionaux qui vont diriger le CEP, le Conseil en évolution professionnelle. Pour l'instant, il reste, euh, il reste euh, le, le, pardon, le Pôle Emploi, les fonds GESSIF et Au Passif qui vont continuer tant qu'ils existent. En 2019, à distribuer du CEP. Et bien entendu, il y a les autres comme l'émission locale, Cap Emploi et la PEC. Euh, en 2020, il y aura un opérateur régional décidé par euh, France Compétences et qui a d'ailleurs lancé un appel d'offres, un appel d'offres qui est valable jusqu'au 6 mai 2019. Ça veut dire qu'il est terminé, cet appel d'offres. <rire> Tous les opérateurs qui souhaitaient se positionner se sont positionnés. Et euh, maintenant, la deuxième phase, euh, jusqu'au 20 septembre, France Compétences va réfléchir, étudier toutes les candidatures et décider quels seront les 18-19 les opérateurs pardon, en 2020. Voilà une, une bonne nouvelle parce que le CEP, en plus, qui bénéficie d'argent, puisque cette année et chaque année, euh, France Compétences euh, va mettre de côté 250 millions d'euros simplement pour la rémunération du CEP. Donc ça, c'est une, une bonne nouvelle. Et, et cet avis, cette décision de France Compétences sera en quelque sorte appuyée sur des avis des CREFOP, hein, les les comités, les comités régionaux pour l'emploi, la formation et l'orientation professionnelle. Et donc, on aura une véritable structure à ce CEP et peut-être, j'espère, une meilleure communication sur ces CEP.
0: Eh bien, c'est impeccable. Ça va nous faire une transition toute faite pour notre dossier. Oui. Euh, France Compétences, faut-il en avoir peur avec une nouvelle façon de penser les labels Est-ce que les organismes de formation ont des raisons d'avoir peur Comment ça va évoluer Et qu'est-ce qu'on peut en avoir de positif Alain Frédéric sera interrogé par Emma.
1: Alors, moi, la première question que je voulais euh, vous poser, c'était euh, tout simplement, bah, qu'est-ce que c'est France Compétences Parce qu'on entend ce mot, mais on entend et on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Donc, qu'est-ce que c'est À quoi ça sert J'ai besoin de savoir.
3: Alors, je vais vous donner un petit moyen mnémotechnique. France Compétences, ça commence par
1: France.
3: Alors, enlever les deux lettres du milieu, dans France, vous avez FR et CE. Eh bien, ces quatre lettres vont vous donner l'émission de France Compétence. F pour financement. Donc, c'est France Compétence qui va répartir les contributions chez tous les financeurs. Donc, c'est vraiment France Compétence qui va être le distributeur d'argent à partir de toutes les contributions. Ça, c'est le F. Pour le R, c'est la régulation. Régulation du marché, euh, surveillance de ce marché, etc. Le contrôle, c'est le C. Et enfin, l'évaluation du système, c'est le FRCE. Et là, vous avez les quatre missions de votre compétence le financement, la régulation, le contrôle et l'évaluation.
1: D'accord. Et euh, est-ce que ce serait possible de me donner euh, des exemples vraiment de du coup euh, de, de des réglementations, de contrôle, de financement, pour que ce soit plus clair dans, dans nos ex, dans nos esprits
3: Oui. Alors, sur les financements, par exemple, je sais que c'est le sujet qui m'intéresse le plus, mmh. sur les financements, <rire> il y a ceux qui, vont redistribuer, qui vont redistribuer aux OPCO, hein, nos, nos OPCA qui ont pris l'eau, ils vont euh, redistribuer aux OPCO euh, les finances concernant déjà le plan de formation des entreprises de moins de 50 et aussi tout ce qui concerne l'alternance. Et là, on a une promesse de France Compétences qui devrait faire plaisir à tous les organismes de formation, c'est que France Compétences a décidé de ne pas renvoyer un centime à l'État et tous les excédents de tous les dispositifs seront reversés dans la caisse de l'alternance. Donc voilà, il y aura de l'argent, un open bar en matière d'alternance. Ça, c'est une très, très, très grande nouvelle. Donc, on ça, c'est un exemple pour les autres cours. La caisse des dépôts et conciliation, bien sûr, pour pouvoir créer le CPF, dont vous venez de nous parler, Emma, avec euh, donc, cette euh, caisse des dépôts. L'État et les régions, qui vont avoir aussi une contribution, mais non pas pour former leur propre personnel, mais pour aider les primo-entrants sur le marché, comme les régions, par exemple, ou les, personnalités, les personnes qui auront un statut spécial, comme l'État. Ensuite, elle va donner de l'argent au CEPIR. Alors, CEPIR, c'est mieux. Ça s'appelle un CEPIR. C'est une commission paritaire interrégionale professionnelle. C'est un peu la nouvelle commission quadripartite, celle qui, en quelque sorte, va gérer la formation et l'argent de la formation dans les régions. Mais c'est l'argent qui sera fourni et contrôlé, bien entendu, par France Compétences. Et enfin, bien entendu... Euh, France Compétences va financer les CEP. Jusqu'à présent, les CEP étaient financés sur leur propre compte par les opérateurs. Là, il y a de l'argent, 250 millions pour commencer, mais à mon avis, on aura besoin de beaucoup plus quand le système aura vraiment paie sa vitesse. Donc voilà pour les finances. Est-ce que vous avez une autre question sur ces missions de France Compétences
0: Eh bien, euh, s'il y, y a de l'argent, peut-être euh, se dire comment est-ce qu'un organisme de formation peut y avoir euh, accès
3: Alors. Tout organisme de formation peut accéder à de l'argent, mais attention, c'est de l'argent public. Et puisque c'est l'argent public, il faudra être certifié. Jusqu'à fin 2019, il y a une certification qui continue, c'est Datadoc. D'accord Mais au 1er janvier 2021, pardon, excusez-moi, c'est jusqu'à fin 2020, au 1er janvier 2021, mais il faut s'y prendre maintenant, il y a une nouvelle certification qui a été lancée par KIT, devinée par France Compétences, bien entendu. Et cette nouvelle certification, il va y avoir des, des, des organismes habilités. Donc on aura une liste de, de 25 à 26 organismes habilités, certificateurs. Et France Compétences eh bien, a déjà sorti le référentiel. Il y a un référentiel de 7 critères et de 21 indicateurs. 7 critères, 21 indicateurs. Et j'ai relevé une bonne centaine de preuves à fournir euh, aux certificateurs. Donc, oui, euh, ce qu'on a fait pour DataDoc, c'était un bon échauffement, mais en 2019-2020, enfin, il va falloir passer à la vitesse supérieure. On ne pourra pas toucher un centime d'argent public quand on est un organisme de formation si on n'a pas réussi cette certification qui sera lancée pour France Compétences.
1: D'accord.
0: Absolument. Et cette certification coûtera euh, des... parce qu'il y a certaines certifications qui coûtent cher ou d'autres qui sont DataDoc étant gratuites. Euh, Est-ce que ça, euh, y, aura, y aura besoin d'investir
3: Alors, il y aura besoin d'un petit peu investir, mais il y aura un barème. Il y aura un, un barème euh, il y aura un barème, en nombre de jours, euh, en nombre de jours pour euh, les niveaux de certification qu'on veut obtenir. Et donc, il n'y a pas de, de, de souci particulier. Euh, cet, euh, cet argent ne sera, euh, ce, ce sera pas euh, énorme. Hein. Donc, il y aura juste besoin d'alimenter le système. On n'a pas le prix exact, mais on connaît les, les forfaits
1: D'accord. Moi, il y a une question que j'aimerais euh, bien te poser. C'est oui. toi, en tant qu'expert qu en fait, euh, de la question, qu'est-ce euh, bah, qu que tu penses en fait, de, de France Compétences Est-ce que tu penses que c'est bien Est-ce que tu penses que ça va bloquer les organismes oui. J'aimerais aime, avoir ton avis dessus.
3: Alors, je vais commencer par te dire, euh, dans, dans ma posture politique, que c'est extraordinaire, que c'est une bonne idée. Euh... <rire> En fait, c'est un recentrage démocratique de la formation. C'est-à-dire que tout à coup, le paritarisme pèse beaucoup moins. lourd. Jusqu'à présent, et depuis la création de la formation en 1971, c'est les partenaires sociaux qui prenaient les décisions. Il y a eu quelques petits essais avec les commissions quadripartites. Et aujourd'hui, c'est clair, c'est France Compétences qui décide de tout et de chaque chose. Donc, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais dans tous les cas, il y a un pilote dans l'avion. Et la formation professionnelle est dirigée par une personne, enfin, par deux personnes. Euh, Jérôme Texier comme président et Stéphane hardy comme, euh, comme directeur général. Euh, il y a deux pilotes dans l'avion et ces deux pilotes euh, vont dire, euh, après avoir écouté longuement, c'est important en ce moment, ils vont écouter longuement, mais à la fin ils il décideront. Et ce qu'ils décideront en à force de loi. Okay. Donc c'est bien en termes de centralisation, c'est bien sûr d'un autre côté euh, peut-être une pensée euh, Très 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 aligné sur le gouvernement.
1: D'accord. Bah, c'est bien c'est bien les qui, qui, qui s'en occupe
3: oui, oui, bien sûr. Oui, Donc, oui. Bah, les, les, on pourrait dire que les partenaires sociaux auront une voix, mais une voix tout à fait consultative. Voilà. Ça c'est la, la mise par rapport au, à l'ancien système. La France Compétences, bien sûr, a aussi d'autres missions. J'ai parlé du financement, je hein, vous ai parlé du contrôle. Il y a aussi la régulation. Il y a aussi euh, la, la prospective, c'est-à-dire que le rôle de, de France Compétences, c'est pas simplement de compter les sous, mais c'est aussi et c'est ça qui est très très important c'est aussi euh, le développement des compétences, donc il va falloir promouvoir y compris euh, ça va intéresser notre ami invité aujourd'hui euh, y compris les organismes de formation qui vont faire avancer la pédagogie donc les nouvelles pédagogies euh, y compris les pédagogies du présentiel, mais aussi des d'autres euh, formules digitales de formation vont, vont se développer et France Compétence pourra justement aider, euh, investir dans le développement de ces nouvelles technologies. L'acquisition de certification, c'est-à-dire grosso modo, France Compétence va garantir, va bah plutôt, comme on, on le dit depuis quelques années, mais sans vraiment le prouver, elle va en quelque sorte garantir les parcours professionnels, là, sécuriser les parcours professionnels, puisqu'en fait, pratiquement, il ne restera plus aucune formation qui ne débouche sur une certification. Pas de certification, pas de titre, pas de diplôme, pas de formation. Donc voilà, il n'y aura plus de formation. Vous venez un week-end, vous venez trois jours et puis vous avez une attestation de stage, ça c'est bien, et ça, on ne pourra pas l'avoir si on veut de l'argent public, de l'argent des OPCO, de France Compétences, etc. Il faudra un titre, un diplôme, une certification. Donc c'est comme le nettoyage et puis surtout une égalité d'accès à la formation professionnelle. Toutes les statistiques le démontrent. Plus je suis un cadre, de rang élevé dans une grande entreprise, plus j'ai de la formation. Et si je suis un, un, un ouvrier peu qualifié dans une toute petite entreprise, je n'ai pratiquement pas accès à la Donc, on va, en quelque sorte, redistribuer les cartes. Et c'est pas mal, puisqu'il y aura aussi moyen de se former plus qu'avant qu avec, justement, toutes les technologies digitales de formation, dont certaines ont un modèle économique gratuit pour l'utilisateur final.
1: D'accord. Bah Écoute, je te remercie pour, pour toutes ces précisions, pour, pour, ton, pour ton temps et, et d'avoir bien voulu répondre à mes questions. C'est vrai que c'est plus clair pour moi. Est-ce que Stéphane, toi, tu aurais une question complémentaire
0: Absolument. Est-ce que ça veut dire que les organismes de formation, euh, pour justement euh, être alignés sur un diplôme, euh, devront déposer des, des titres ou diplômes au RNCP
3: euh, ça se rend tous les cas facilité, c'est-à-dire que pour déposer un titre, généralement, on déposera ce titre et on pourra le découper en sept blocs de compétences et chaque bloc de compétences pourra représenter une partie de la formation. Donc, grosso modo, les, les organismes de formation vont s'organiser, certains ont déjà commencé, par créer des titres spécifiques se rajouter à par l'université et présenter des blocs de compétences à l'intérieur de ce titre. Donc, en fait, c'est je parlais tout à l'heure de sécurisation des parcours professionnels Plus on s'aligne sur des titres existants, plus on crée des titres avec des, des balises, avec vraiment des, des référentiels, et plus on aura du financement de France Compétences, plus on sera visible sur le marché.
0: Est-ce qu'on est qu peut reprendre des titres existants, ou est-ce qu'on est obligé de créer, de déposer son propre titre pour un euh, organisme il y a de deux formation Il y a deux
3: possibilités, ou bien je reprends un titre existant et je me mets d'accord avec celui qui l'a créé. Cité, ça permet organisme de formation, ça se fait déjà. Ou alors, ben, je crée moi-même un nouveau titre. Et pour ça, ben, il faudra que je puisse le défendre devant la, la Commission nationale de certification professionnelle, qui, bien entendu, est avec une décision finale de deviner qui France Compétences.
0: Et c'est long pour déposer un titre
3: On va dire que les procédures sont un petit peu accélérées. Euh, six mois me paraît un délai raisonnable. Donc je Et je, je, je proposerai même à un interlocuteur, c'est centre info. Le centre Info a spécialisé une équipe pour justement la titrisation et cette équipe, euh, ben, elle est très très efficace et bien entendu, elle connaît, elle connaît les couloirs et, et les escaliers et marche à monter pour, pour arriver au titre final. Impeccable. Est-ce que j'ai peux répondre à ta question
0: Tout à fait. Donc c'est très important parce que ça, ça crée une, une vraie un, inquiétude et donc euh, c'est vrai qu'il y a une distinction qui est importante que tu as soulevée entre l'argent public. Euh, d'une chose et les circuits de l'argent public et puis tout ce qui est propre à, à l'entreprise et l'entreprise a d'un autre côté une liberté qui est accrue et donc elle peut acheter ce qu'elle veut comme n'importe quelle prestation euh, interne.
3: Et si tu m'autorises à rajouter une petite chose, je dirais que comme toutes les lois, euh, elle va avoir un effet boomerang bang et en particulier lorsque je m'adresse à une entreprise et qu'elle me paye sur ses deniers propres, c'est-à-dire si elle investit de l'argent dans la formation sans récupérer l'argent de l'opco, sans récupérer de l'argent de la caisse des dépôts ou autre, un système, cest dire si j'ai un marché de gré à gré, je n'ai même plus besoin d'être un organisme de formation pour travailler avec elle. On va avoir de, une certaine ubérisation de la formation puisque l'entreprise n'aura pas de compte à rendre, c'est son argent, elle le dépense comme elle veut et elle pourra travailler avec n'importe qui, même si cette personne n'est pas certifiée et même si elle n'est même pas formateur. Là, le, le, le problème que je voudrais soulever parce que ça, c'est quand même une difficulté pour la vie.
0: Absolument. Ce qui veut dire que pour les... Alors, ça laisse une liberté nouvelle et donc ça nécessite après de voir un peu comment est-ce qu'on s'organise. Est-ce que ça veut dire que les opcos n'auront plus d'activité
3: Ils n'auront
0: plus d'activité de... plus C'est la fin des opcos
3: Ah oui, non, non, les opcos, ils ont une activité beaucoup plus lourde qu'avant puisqu'ils vont se de plusieurs entreprises pour leur plan de forme. Ils vont lancer des appels d'offres auprès des organismes de formation. Offrir des stages aux petites entreprises. Donc là, il y a un marché colossal. Et puis, deuxième chose, elles vont avoir toute l'alternance à gérer pour toutes les entreprises à partir de un salarié. Et l'alternance, c'est le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation et ce fameux contrat pro A pour lesquels il y a beaucoup d'argent prévu.
0: Donc, l'idée qui consiste à dire que finalement, on aura à terme, on n'aura plus d'OPCO, on n'aura plus besoin d'eux, un... ce sont des gens qui se font peur.
3: Oui, ils se font peur, mais déjà, on a vu que le passage à 11 OPCO, par rapport aux 20 précédents, c'est déjà une... Mais ça a fait disparaître qu'un puis ils sont juste regroupés.
0: Et... Ce qui permettra d'ailleurs une rationalisation. Parce qu'on a et, et on a quelques opcos qui ont commencé à, à réduire leurs effectifs, à les repositionner parce que des administratifs euh, changent de, de métier et donc oui. ça permet justement d'avoir euh, une nouvelle orientation et, et de permettre un ajustement. Donc ça c'est oui. très intéressant aussi.
3: Oui. Y de dans ces métiers.
0: Impeccable. Une dernière question, Emma. Euh, non. <rire> Donc à suivre, est-ce qu'il y a d'autres décrets qui vont tomber sur France Compétences, hein, Frédéric
3: On a pratiquement fait le tour, il y a le rôle de médiateur de, de France Compétences qui a besoin d'être un petit peu spécifié. Euh, mais France Compétences va commencer par, par euh, réaliser un rapport sous deux ans euh, dans lequel elle proposera des améliorations sur le fonctionnement du système et des services rendus aux personnes. Et à partir de là, bien entendu, euh, tout le monde sera interrogé sur la participation qu'il apportera pour améliorer le système. Et voilà, on a, on a deux années, on va dire jusqu'à fin 2021, pour y voir plus clair en formation, sous la direction exclusive de France Compétences
0: impeccable, merci beaucoup à tous les deux si vous avez des questions, n'hésitez pas à les, à les noter sur euh, sur la page LinkedIn de Format Radio, ça nous permettra d'y répondre de transmettre ça à Alain Frédéric et dont nous donnerons les coordonnées à, à la fin et dans les notes de l'émission et bien ça nous permet de passer à notre dernier sujet, on gardait le meilleur pour la fin euh, Yacine Chabli, qui est le fondateur de Bicast va nous en parler et pour ça on a Julie qui va l'interroger Julie.
2: Oui, donc bonjour Yacine. Effectivement, aujourd'hui, on aimerait en savoir un petit peu plus sur Bicast. Donc euh, tout d'abord, euh, je vais vous laisser vous présenter et puis présenter euh, Bicast.
4: Bonjour à tous, euh, donc je suis Yacine, le, le, le fondateur et, et président de, de Bicast. Euh, donc Bicast, c'est plus tout à fait une start-up puisqu'on on est déjà à plus de 40 personnes. Euh, on a été créé il y a, il, y a, il y a très peu de temps, enfin on a été créé en 2015 euh, et euh, on est éditeur donc de la solution Bicast qui est un, 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 un outil web qui va permettre euh, de, de dynamiser, de rendre plus interactive euh, vos formations, d'engager euh, vos apprenants et ça, ça peut, que ce soit en présentiel, en distanciel ou, euh, ou euh, en, en asynchrone. C'est une solution qui vraiment permet de s'affranchir du temps et de l'espace.
2: Et justement, cette solution Bicast, elle vous est venue comment À partir de quoi euh,
4: Donc, bah moi, en fait, j'étais euh, historiquement, j'étais consultant dans un cabinet de conseil. Et euh, donc, euh, euh, l'idée de base, c'était que je voyais que, que les, les réunions et les formations, elles étaient peu efficaces. Euh, et qu'il n'y avait pas vraiment de solution sur le marché euh, pour les rendre plus interactives. Donc ça, c'était euh, en 2015. Euh, et du coup, ben, euh, j'ai lancé Bicast et euh, on, a, on, a, on a rajouté euh, fonctionnalité sur fonctionnalité. Aujourd'hui, on a un produit très, très complet, euh, que ce soit pour les formations ou les réunions. Hein, la, la limite est assez floue entre réunion et formation. Certains considèrent certaines réunions comme des formations et, et d'autres des formations comme des réunions. Euh, c'est pour ça que je parle un peu des deux, euh, et euh, mais euh, euh, donc toujours dans l'optique d'engager les apprenants pour, euh, pour que la, la formation ait plus d'impact. On, on est aussi parti d'un autre constat, c'est que euh, voilà, dans les années 2000, on a voulu digitaliser la formation un peu n'importe comment, on va dire, euh, on voulait aller vers du full digital. Euh, et on s'est rendu compte que c'était moins efficace que les formations en présentiel. Et, et euh, du coup, là, il y, y a eu un, un gros retour vers le présentiel, mais on s'est aussi rendu compte que du présentiel plus d'autres dispositifs digitaux ou autres, c'était encore plus efficace que des formations uniquement présentielles. D'où le, le concept de blended learning, euh, qui, 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 que je traduis en français par formation euh, mixte, qui consiste à utiliser plusieurs dispositifs euh, d'apprentissage de, de, euh, au sein d'un même parcours. Donc euh, Aujourd'hui, un dispositif efficace, c'est un mix entre euh, un cours en présentiel, euh, une expérience euh, euh, d'apprentissage et, et, euh, et aussi un, un apprentissage à distance en e-learning euh, C'est vraiment de combiner plusieurs dispositifs pour, euh, pour, euh, pour un maximum d'impact sur euh, l'expérience de l'apprenant. Euh, C'est pourquoi Becast, en fait il adresse à la fois cet outil, donc, notre, notre outil Bicast adresse à la fois les formations en présentiel, en engageant les apprenants avec le formateur en direct, mais il va aussi permettre euh, de faire des réunions distancielles, et donc là, euh, on, on touche le, 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 le phénomène de classe inversée où euh, les, les apprenants peuvent continuer à suivre la formation par visioconférence. Et ensuite, ils vont compléter aussi leur formation euh, sur Bcast de manière autonome. Donc vraiment, on va, on va, on va être assez complet à ce niveau-là pour avoir le maximum d'impact sur euh, l'apprentissage, sur l'efficacité euh, bah, du parcours en fait
0: concrètement l'expérience utilisateur apprenante ça se traduit comment par des nuages de points des quiz pendant le présentiel euh,
4: ben, on, va, on, va, on va avoir plusieurs l'objectif maintenant c'est que voilà l'outil maintenant est devenu très très complet avec une grosse une gro enfin on a plusieurs dizaines d'activités euh, dont les objectifs sont différents et qu'il faut imaginer comme des lego comme des briques de lego euh, 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 qu'on va venir scénariser euh, au moment de la conception de la formation Donc oui, il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs types de, de briques euh, qu'on appelle nous les activités. On va avoir les classiques, un hein, nuage de mots, euh, quiz euh, des quiz, des sondages, euh, mais on va aussi en avoir un, un peu plus loin, on va pouvoir faire des matrices, des matrices Eisenhower, des matrices BCG, des matrices SWOT, on va pouvoir faire des brainstorming, on va pouvoir euh, gamifier tout ça. Les participants peuvent gagner des points. Euh, on, on a plus de points si on répond plus vite que son voisin. Euh, on va avoir euh, aussi des podiums euh, en direct où on va avoir un classement euh, des, des apprenants. Euh, on va euh, voilà. Donc ça, tout ça, c'est sur la partie apprenant. Mais on a pensé aussi aux formateurs, parce que aujourd'hui, des formations efficaces, il hein, y, enfin, y a les formations traditionnelles données par un formateur, mais il y a euh, toutes les formations de l'entreprise apprenante. Euh, C'est quoi ces formations-là C'est quand justement on va aller solliciter des compétences internes euh, dans un cer certain métier, on va aller chercher tel euh, collaborateur qui est senior et qui a de l'expérience dans son métier, et qui va travailler avec ses collègues dans la conception d'une formation pour les nouveaux arrivants, par exemple. Pas que les nouveaux arrivants, et aussi pour ceux qui veulent monter en compétence. Et donc, avec Bicast, c'est l'une des seules solutions où vous allez pouvoir co-créer la formation en même temps, ensemble, euh, avec, euh, en travaillant sur un même support qui sera commun euh, à, à, ces, euh, à ces formateurs qui vont travailler de manière collaborative pour favoriser ce, ce, ce nouveau euh, concept qui émerge en ce moment et qui est, qui est très à la mode qui est le concept d'entreprise de, apprenante euh, voilà je ne sais pas si j'ai été clair par rapport à, à vos questions
2: de mon côté c'est clair et, et justement vous parlez d'entreprise apprenante euh, actuellement qui sont vos clients
4: aujourd'hui on a, on a 1500 entreprises clientes et, et on touche toutes les tailles d'entreprise on va du consultant indépendant Grands comptes comme Google, Crédit Agricole, vraiment tous les secteurs d'activité et toutes les tailles d'entreprise. On va toucher aussi les centres de formation, les écoles, les universités. Donc tout ça, c'est 1500 entités, organisations, clientes de Bicast et on va aussi avoir des utilisateurs un peu partout dans le monde, éparpillés. Et là, on en a 2 millions, ce qui fait vraiment de l'outil un, un, un des leaders du marché. Euh, et euh, donc on en a, l'essentiel est en France, mais on, a, on commence à avoir une, une, une belle traction sur, euh, sur les autres pays, et, et un peu partout, hein. ça peut être en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie. D'accord, Voilà.
2: Et, et tout à l'heure, euh, c'est vrai que j'évoquais la, la digitalisation de la, de la formation, euh, que, quelle stratégie adopter pour rester euh, leader ou en pôle position sur ce marché
0: et peut-être pour être complémentaire, aujourd'hui, vous représentez quel chiffre d'affaires
4: Alors, je ne peux pas vous donner un chiffre exact parce qu'on est, on, voilà, on, on est en pleine euh, recherche de fonds. Euh, bon, on est sur plusieurs millions d'euros, hein, si vous voulez un ordre de grandeur. Euh, et euh, comme je disais, on est à, à peu près 40 salariés, 40 collaborateurs, 1500 entreprises clientes, 2 millions d'utilisateurs. Voilà, ça vous donne à peu près, ça vous permet de vous imaginer la, la taille de, de, de notre business et sachant que c'est en forte croissance. Hein, ces chiffres-là, c'est le double de ceux de l'année dernière. Donc, on est en pleine conquête du marché. C'est une solution, ce qui plaît beaucoup, c'est à la fois une solution très complète, mais aussi très facile à prendre en main, ce qui est difficile à, à, à équilibrer. Hein. Parce que souvent, quand on a une solution qui est très très complète avec beaucoup de fonctionnalités, c'est souvent compliqué à prendre en main. Donc, c un, c ça, ça a été tout notre enjeu. C'est comment, euh, comment, avec une solution euh, qui est très riche fonctionnellement, on arrive à rester quand même simple, à prendre en main euh, et, euh, et à couvrir le maximum de cas d'utilisation. De cas hein. Aujourd'hui, euh, aujourd un formateur... Il va avoir besoin de tellement de briques pour concevoir son dispositif entre le LMS, le, le, le LEP, euh, ses, ses outils de, de création. Euh, nous vraiment là, on est assez. Nous notre force c'est d'être complet en un seul outil euh, avec un focus fort sur l'expérience apprentissage. Comment rendre la formation la plus impactante et la plus engageante possible en couvrant un dispositif blended complet, c'est-à-dire en présentiel, j'engage mon audience avec plein d'activités, je continue de les engager à distance avec de la visioconf intégrée nativement à Bicast et je continue à les former de manière autonome, c'est-à-dire eux qui viennent continuer à enrichir la formation dans leur coin euh, de manière asynchrone, voilà.
0: Ouais, très très bien, et pour des, des gens qui aimeraient s'expérimenter à Bicast, est-ce qu'il y a une partie freemium, ou combien ça coûte sinon tout à fait, ça aussi c'est une des
4: particularités de Bicas, mmh. c'est que nous, euh, tout est transparent, euh, vous allez sur bicast.com, euh, vous pouvez vous créer un compte, tester l'outil tout seul, euh, sans parler à un commercial si vous voulez, vous pouvez aussi euh, souscrire, c'est à partir de 19 euros par mois, donc si vous voulez essayer la solution c'est gratuit, euh, et les abonnements démarrent à 19 euros par mois, euh, et sur le site internet en plus vous pouvez, euh, comme il y a beaucoup de formateurs indépendants, on a pensé à eux, vous pouvez souscrire à une offre en payant
0: mensuellement. Très bien. Voilà. Julie, une autre question
2: Oui, moi j'ai une dernière question. Si, si Bigast a un, un modèle ou, ou devait avoir un modèle, ce serait lequel
0: euh,
4: En fait, euh, ben, on aime bien le modèle, je ne sais pas si, vous, si tout le monde connaît, c'est le modèle de Captain Train. C'est une start-up dont le service client a été vraiment exceptionnel et qui lui a permis de concurrencer la SNCF sur la partie billetterie. Et c'est ce qui a fait en grande partie le succès de cette start-up. Pour rappel, qui s'est vendu à peu près 100 millions d'euros à son concurrent Trainline. Et du coup, en fait, on essaye d'appliquer la même qualité de service exceptionnelle vis-à-vis -vis de nos clients pour en faire des ambassadeurs. Et donc, c'est pour ça qu'on a, on a, on a une communauté d'utilisateurs qui, 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 inter qui qui peut échanger des bonnes pratiques, networker, demander des évolutions sur le produit. Et donc, c est, c est, cette communauté est très forte et, euh, et c'est nos, nos premiers ambassadeurs.
0: Alors, effectivement, quand on parle de concurrence, euh, c'est un, un très bel exemple. Euh, on, je pensais à, à souvent à les gens qui vous comparent à Klaxoon. Est-ce que est-ce que pour vous, c'est un concurrent Vous êtes sur le même segment ou, ou pas du tout
4: ben En fait, quand on pitch les, les deux produits, quand, quand on pitch nous, euh, on a le même pitch. C'est-à-dire mmh. qu'on veut tous les deux rendre les formations, les réunions plus interactives. Euh, mais sur la conception du produit, on est sur deux produits radicalement différents. Donc, il faut vraiment essayer les deux produits pour se rendre compte que c'est deux produits complètement différents. À la fois, donc, comme je disais, sur la conception nous, on s'est vachement inspiré de l'ergonomie de PowerPoint, euh, où on a un concept de slide, et entre les slides, on va, on va, on va déposer des slides interactifs. Donc, c'est vraiment, on reste sur le même principe que PowerPoint, et c'est ce qui permet à, à, à nos utilisateurs de prendre en main, surtout les animateurs, hein, parce que les participants, la prise en main est instantanée, mais surtout pour les animateurs, de prendre en main l'outil en 15 minutes. La deuxième différence, ça va être sur la couverture fonctionnelle, on va être beaucoup plus complet, comme je disais, c'est-à-dire on va couvrir à la fois le présentiel, euh, le distanciel, euh, l'asynchrone pour concevoir un dispositif blended complet. On va même s'intégrer au LMS du marché. Euh, ça aussi, c'est une de nos particularités, c'est qu'on est qu ait un système ouvert et on, a, on accueille volont, volontiers tout type de partenaires qui veulent s'intégrer à la plateforme BCast pour, de, pour créer encore plus de valeur. Donc euh, voilà, voilà les, les, les principales différences entre nos deux modèles.
0: Extraordinaire, en tout cas j'aime beaucoup ce que vous faites. Une dernière question. Euh, vous avez parlé de l'international. Est-ce que finalement euh, c'est un marché euh, important pour vous à court terme? Et donc et selon quel segment et quel secteur?
4: Aujourd'hui, comme je disais, on, on a une grandissante de notre chiffre d'affaires sur, euh, sur à peu près euh, enfin, de manière équilibrée entre. Euh, l'Asie, euh, l'Europe et l'Amérique. Euh, nous, euh, actuellement, on, on, on est en train d'ouvrir plusieurs antennes en Europe. Donc, c'est des bureaux plutôt commerciaux. Euh, mais euh, pour l'instant, on se focalise euh, essentiellement, enfin, on reste, euh, en fait, on, on, on adresse essentiellement le marché, enfin, actuellement essentiellement le marché français. Euh, en deuxième priorité, euh, on a euh, la partie européenne et après on verra sur, euh, pour aller dans d'autres continents. Mais euh, En fait, on a beaucoup de, de clients qui viennent souscrire euh, d'eux-mêmes dans d'autres pays en ligne sur notre site web. Donc, euh, on continue d'encourager ça, ce qui nous permet d'attaquer l'international tout en restant en France. Mm. Puisque Bika, c'est une entreprise 100% française, donc on est installé euh, à Paris et à Nantes, euh, où vous pouvez euh, nous rencontrer. D'accord.
0: Et donc c'est pour ça que vous faites une levée de fonds pour l'international
4: Oui, oui, tout à fait. Là, on est en recherche de fonds pour pour, pour pas que pour l'international. Non, c'est plus global que ça. Nous, c'est continuer de renforcer le produit, continuer de renforcer aussi. Aujourd'hui, on a aujourd'hui, on nous connaît moins que 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 notre concurrent. Pourtant, nos clients adorent notre produit. Et donc donc ce qu'on ce qu'on doit gagner, c'est en visibilité. Il faut que que les gens connaissent et découvrent Bicast pour euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir accélérer.
0: Effectivement, je le confirme. J'en ai parlé cet après-midi. Effectivement, les gens quand ils ont essayé, ils adorent. Donc, bravo. Super. <rire> ben, merci. Merci beaucoup. Merci à toutes et à, à tous. Euh, et puis, n'hésitez pas à mettre vos commentaires euh, euh, sur les les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi sur les plateformes qui soient euh, qui soient Google Play ou euh, Google Podcast ou iTunes, n'hésitez pas à mettre des, des étoiles, ça nous permet d'être mieux référencés euh, et donc euh, eh bien, à la prochaine émission, merci à tous au revoir au revoir au
4: revoir, au revoir.